0: Hallo, ich bin Philipp Haas von und in diesem Video geht es um eine eher untypische Aktie, weil sie fällt nicht in die Kategorie Quality oder Tech, sondern ist eher ein Zykliker. Aber ich habe mit der Aktie schon mal gute Erfahrungen gemacht vor vielen Jahren. Also man kann auch mal mit Zyklikern ähm, ordentliche Renditen erzielen, vor allem wenn sie relativ günstig sind. Allerdings ist natürlich immer die Gefahr, ähm, dass dieses Günstige auf einen hohen zyklischen Gewinn sich berechnet. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Trotzdem, ich glaube, dass bei Salzgitter wir noch nicht am Höhepunkt der Euphorie sind. Das ist ein Stahlunternehmen aus Deutschland, die Nummer 2 nach Thyssenkrupp. Das heißt, sie produzieren verschiedene Arten von Stahl, haben aber auch einen Stahlhandel und haben auch eine Maschinenbausparte, sind auch der drittgrößte Produzent von Getränkeabfüllanlagen, ja, wenn man sich eine Kronis anschaut, hat das eigentlich relativ hohe Multiples verdient und was auch ganz spannend ist, sie halten 30% an Arubis. das ist ja so ein führender Kupferverarbeiter, also man kann hier auf Stahl und auf Kupfer setzen und das sind natürlich zwei Dinge, wenn es mal richtig zum Infrastrukturboom kommt, dann werden diese Sachen ähm, benötigt und Salzgitter das heißt, ist da sehr sehr prozyklisch. Und was ich auch noch spannend finde, sie haben sehr, sehr viele CO2-Zertifikate relativ günstig gekauft, das heißt bis 2030 müssen sie da nicht zukaufen, vielleicht können sie sogar durch neue Investments den Bedarf darin senken und könnten es dann gewinnbringend verkaufen. Das sind stille Reserven, die, glaube ich, auch noch nicht so richtig erkannt sind. Insgesamt ist es aber, wie gesagt, so ein gemischtwaren Laden, wenn wir es hier so durchgehen. Ne? Diese vier Bereiche, Flachstahl, Mannesmann, da sind vor allem Rohre, früher Ölleitungen, könnte auch mal bei Wasserstoff eingesetzt werden. Der Handel, sowas wie Glöckner und Tech, wo halt der Maschinenbau drin ist. Ähm, Produktion ist vor allem in Deutschland, aber wir sehen auch hier unten, sind weltweit aktiv und ich glaube, da könnte man, die einzelnen Teile sind mehr wert als der aktuelle Firmenwert, zumindest wenn der Stahl- und Kupferpreis auf dem Niveau verbleibt. Also Dinge wie ein eigener Hafen oder eine Eisenbahn dann zeigen halt nicht, dass die Firma jetzt so super fokussiert ist, wobei man manchmal auch in der Vergangenheit relativ gut zugekauft hat. Also zusammengefasst ist einfach ein zyklisches Unternehmen, Geschäftsmodell ist relativ einfach, dass man halt da Commodities verkauft. Um, da hat man sicherlich jetzt keine Top-Noten. Aber sag ich mal, der, der Gewinn liegt ja auch immer so im Einkauf. Vom Markt, da muss man natürlich auch auf den Stahlpreis achten, auf den Eisenerzpreis. Aber aktuell kann man da gut verdienen, auch wenn der ähm, Stahlpreis zuletzt wieder ein bisschen runtergekommen ist. Und auch die Futures in die Zukunft sind nochmal deutlich niedriger. Das muss aber nicht so kommen. Ähm, denn wenn wir uns mal anschauen, ja, die USA investiert stark in Infrastruktur. Europa investiert stark in Infrastruktur. China hat auch die ganz schmutzigen Stahlmühlen ähm, zugemacht wegen der Umwelt bedenken. Und gerade auch im Eisenerzbereich gab es nicht so viele Investitionen. Plus wenn die CO2-Zertifikate weiter steigen, das Thema grüner Stahl relevanter wird in der EU. Es gibt natürlich auch Zölle, dass man abgesichert ist. Da könnte aus dieser Problemindustrie könnten auch mal, noch mal ein, zwei, drei gute. Jahre Kommen, wenn wir halt zu so einem Rohstoff-Superzyklus kommen. Aber ich sage auch, ähm, das weiß keiner, ich, aber die Chancen, auch gerade in diesem inflationären Umfeld, sind sicherlich da. Von der Qualität ist, denke ich, eher so durchschnittlich. Ähm, Würstapien ist es zum Beispiel ein Konkurrent, ThyssenKrupp und insgesamt gibt es natürlich sehr, sehr viele Stahlproduzenten und Händler. Da kann man sich nicht so stark differenzieren, auch wenn es natürlich ein bisschen Qualitätsunterschiede gibt. Ähm, es führt halt zur Frage, wie man den Stahlmarkt und Rohstoffmarkt sieht. Ich sehe halt, Salzgitter halt auch ein bisschen als ein Proxy auf den Kupferpreis über das Arubis und einfach, ähm, wenn es einen Infrastrukturboom gibt, dann ist es das eine Firma, wo sicherlich noch ähm, einiges an Potenzial drin ist. Die Firma wurde zuletzt lange von einem CEO Fuhrmann geführt, der auch mal günstig zugekauft hat, so in der Tech-Sparte. Jetzt gibt es einen neuen CEO, Gunnar Gröbler. So in der Kultur ist man schon traditionell, aber auch jetzt nicht super schlecht unterwegs. So ein Konuno-Score von 3,4, das ist schon okay. Und gerade mit den CO2-Zertifikaten könnte sich noch mal sehr, sehr clevere MOVE herausstellen, weil da wirklich halt viele stille Reserven da sind. Und das ist auch einem Bauunternehmen nach Papenburg aufgefallen, der zuletzt ähm, stärker zugekauft hat. Hier könnte es auch mal irgendwann eine Übernahme ähm, geben, wenn der weiterhin gut verdient. Denn der Bauindustrie in Deutschland geht es ja weiterhin gut, was ich so gehört habe. Und es wird auch nicht so schnell ähm, abflachen. Es ja, gibt sicherlich schlechter geführte Unternehmen. Trotzdem die Finanzzahlen der letzten 10, 15 Jahre ja, sehen wir halt das Problem dieser Branche, es ist halt low, low quality, es gab wenig Wachstum, man hat mal Verlust gemacht, mal Gewinne, ja, 2008, ja, da wurde mal Geld gedruckt in diesem Rohstoffboom und das hat die Idee, dass das vielleicht jetzt nochmal kommt in 2021, aber in 2018 war die Aktie bei 150 Euro und die Q1 Zahlen waren schon sehr sehr stark, das heißt, wenn wir uns den Chart anschauen, aktuell ist es um die 25 Euro vom damaligen Peak, bei 150 Euro ist es schon noch eine, ähm, ziemlich viel weg. Und ich denke, so bis 50 Euro auch so vom Chart könnte es schon auch mal laufen, wenn die Stahlpreise etc. sich da gut entwickeln und vielleicht auch mehr Leute auf diesen ähm, Rubels Beteiligung aufmerksam werden. Ähm, charttechnisch ist da sicherlich auch ähm, der Weg frei bis zu, zu den 50 Euro und das wäre halt auch eine Spekulation auf einige Monate, dass vielleicht auch die Schätzungen von den Analysten dann noch nicht so ähm, aktualisiert sind und dass vielleicht ähm, der Rohstoff- oder Stahlkonjunktur länger anhält, als es für einige Marktteilnehmer. Denken, das ist natürlich auch eine Spekulation, ja, aber ich sag mal, ein faires KGV von 12 können wir hier schon anlegen. Ja, es ist definitiv also ein unterdurchschnittliches Unternehmen. Normalerweise investiere ich in solche Firmen nicht und deswegen würde ich das auch nicht auf die Aktienideenliste nehmen, auch wenn das Kurspotenzial hoch ist, weil man bei diesen Zyklikern das faire KGV nicht perfekt funktioniert, weil 6 Euro werden sie wahrscheinlich jetzt nicht über die nächsten 5 Jahre verdienen. Aber das sind durchaus die Schätzungen für dieses Jahr. Die könnten sogar noch mal höher gehen, und gerade halt, ähm, ich gibt, es gibt halt, glaube ich, halt einige Wege zu gewinnen. Ja? Die Arobis-Beteiligung, die Tech-Sparte, vielleicht macht der neue CEO auch solche Sachen, dass da was ausgegliedert wird. Da kann man sicherlich ähm, Werte heben. Und wir haben gesehen, beim Aktienkurs ist da noch nicht so viel ähm, Euphorie drin, obwohl er sich vom Tiefen natürlich auch schon stark entwickelt hat. Aber gesehen auf den letzten zehn Jahre stand die Firma schon mal deutlich höher und das obwohl es in der Vergangenheit schlechter vielleicht um die Firma ähm, bestellt war als heute. Ich sehe da, das ist ja auch immer was, was ich gern mag, verschiedene Wege, hier das ähm, positiv zu sehen und bin deswegen im Wikifolium mal mit einer Fundamentalposition von 1% dabei, könnte auch mal auf eine Momentumposition von 2% gehen irgendwann, ähm, allerdings Nie als Alpha Case, weil ich mich, sage ich auch ehrlich, in diesem Sektor dafür zu wenig auskenne. Aber ich möchte halt auch was Prozyklisches haben, was vielleicht auch ein bisschen anders läuft als der Gesamtmarkt. Und dadurch kann man auch sein Portfolio ein bisschen diversifizieren. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu Salzgitter, wo es gesehen auf die aktuellen Zahlen, aber auch von der Substanz und SOTP aus fundamentaler Sicht doch einiges an Aufholpotenzial und Aufwärtspotenzial noch gibt. Und vielleicht finden den einen oder anderen interessant auch als Gegengewicht zu einem Tech-Portfolio. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.